Você está ouvindo o podcast da North Research. Aqui você encontrará notícias, entrevistas e dicas gratuitas direto da casa de análise mais consciente do Brasil. Nos acompanhe nas redes sociais e assine pelo Spotify ou pelo Apple Podcast para receber o conteúdo preparado pelos nossos analistas especialmente para você. Fala pessoal, boa tarde. Começando aí mais uma live da Nord. Essa série de lives que a gente tem feito e convidado vários gestores do mercado financeiro. Hoje a gente aqui com uma presença é, ilustre. É, queria agradecer o Breda pela, pela, por ter aceitado o nosso convite. E aí, Breda, tudo bem? Tudo bem, Breda. Obrigado aí pela, pelo convite e pela abertura de sempre. Espero que consiga ser um pouco útil aí. Vamos aí. Legal. É, eu separei várias perguntas que muita gente mandou para a gente, né? é, tanto no Twitter, também no Instagram. É, o que eu queria que você abrisse aí falando um pouco, Breda, assim, passado esses 45 dias aí, acho que é 45, 40 dias né, de crise, né? É, o que, que mudou para vocês lá na Alasca? É, ou até quais foram as principais lições? Como que vocês estão agora? Né? Como é que estava a Alasca antes e como é que está a Alasca agora? Bom, acho que dá para separar em, em alguns assuntos, né? Então, com relação à escolha de empresas, escolha de empresas não mudou nada, o método é o mesmo. É tentar ver qual que é o preço né, que elas estão sendo negociadas, né, qual, o que, que o mercado está pagando por elas ou por quanto que o mercado topa vender. A gente olha aquele preço e compara com, com o que a gente imagina para fluxo de caixa para os próximos 30 anos. Né? É sempre muito longo. E aí, quando a gente olha... As empresas, de forma geral, mudaram muito pouco o fluxo de caixa de longo prazo e algumas mudaram bastante o fluxo de caixa de curto prazo. Então, loja, varejista, shopping, tudo isso que fechou, tudo isso que está tendo que ficar parado, isso aí vai ter uma mudança drástica no fluxo de caixa de 2020, possivelmente alguma coisa em 2021 também, porque tem rescaldo da crise e tal. Só que quando você trata de empresas listadas, que são líderes setoriais, empresas com mais musculatura e tal, é possível que um 2022, 2023 delas sejam tão forte quanto até mais do que seriam se não tivesse crise. Porque elas é, vão ganhar muito espaço em cima do pequeno e médio que acaba ficando pelo meio do caminho. É, e como, como toda crise, não é, não é novidade que está acontecendo, então toda grande crise vem, acaba matando milhares de companhias e, e fica selecionando e formando um processo de oligopolização que não para né? então essas empresas, no final das contas acabam até ganhando mercado lá na frente, só que que empresas, as que ficarem de pé, né? empresas que sucumbem ou caem pelo meio do caminho, e aí assim as listadas é, é exceção, esse tipo de coisa, né? raramente uma empresa listada quebra, é difícil, mas pode acontecer, é, se não ficou no meio do caminho, acaba ganhando espaço em cima das que morrem, né? então, fluxo de caixa de longo prazo, pouca coisa mudou, algumas coisas de commodities mudaram, então, fluxo de caixa para Petrobras mudou sensivelmente, o petróleo era 50, 60, foi para 20, 30, mudou, mas outras commodities até melhoraram, né? Se a gente pegar Suzano e Clabinho, o preço da celulose subiu, o dólar melhorou. Então, no geral, assim, sendo bem, bem média zona, é, o fluxo de caixa não mudou muito. 
Mas o preço mudou bastante. O preço caiu muito. Então, taxa interna de retorno mudou bastante. Hoje, a única, única diferença, ou a grande diferença de agora, né, abril para janeiro, é que hoje tá, assim, quase nenhuma empresa está cara. Difícil achar alguma empresa cara na Bolsa. Então, escolhe o que você tem mais convicção, mais conhecimento, mais segurança e vai fundo aí, porque é grande chance de tá, estar tá barato. Né? Uhum. Isso do ponto, de vista, do ponto de vista de escolha de empresas. Do ponto de vista de mandatos de fundo, é, a gente tem duas famílias. Né? Tem a, a família do, dos long only, né? então o institucional, os quatro fundos de previdência, alguns fundos exclusivos, é, carteira administrada, isso daí também não mudou nada. 100% comprado em ações, caiu 100%, vai voltar 100% comprado. O Alaska BDR, que é já um bicho mais é, mutável ao longo do tempo, então ali em 2012, quando começou, era long only, 2013 para 2014, a gente viu a necessidade de sair de Brasil, a gente iniciou um processo de transformação, né, deixou ele BDR, ele investiu é, muito mais nos Estados Unidos do que no Brasil, em 2013 e 2014. Então, a gente tinha Johnson Johnson, Nike, Colgate, Starbucks, Disney, Coca e tal. Aí, em março de 15, a gente começou a voltar para o Brasil. Né? A diferença de valuation estava muito grande. O Brasil estava ficando muito barato versus os Estados Unidos. E a gente veio migrando. E ali, meados de 2015, a gente já estava 100% comprado em Brasil. E aqui vale chamar a atenção o seguinte, muitas pessoas confundem, às vezes, o posicionamento que a gente tem é, na Bolsa como se aquilo fosse reflexo de alguma visão ou de alguma opinião política. Né? Não tem absolutamente nada a ver, porque senão a gente, no meio daquele Brasil de junho de 15, com Dilma, Tombini, Mantega, inflação de 10%, se, se, se política fosse importante, você não ia investir no Brasil de, de forma uhum. alguma, né? nunca. Então, e a gente não tinha nem existia a palavra impeachment de novo, né? acho que nem pedalada, nem pedalada fiscal estava sendo cogitado. Era simplesmente olhando taxa interna de retorno aqui dos ativos brasileiros. Né? A gente sabe que as companhias elas são é, mais velhas e elas tendem a ter uma longevidade maior do que o político ali no no cargo, né? Então o cara faz muita burrada depois de muito tempo, cai e a companhia continua. Então a gente foi, migrou 100% para o Brasil, e no final de 15, quando o Brasil ficou com valuation totalmente estressado, a gente voltou lá para 1997 em dólares, a gente viu que para investir aqui com mais segurança, para aproveitar esse grande desconto, a gente tinha que também é, ter algum tipo de exposição na moeda. Então a gente comprou o Brasil e comprou o real, né? como que você compra o real? No caso, a gente vendeu o dólar. Então, era aquele Brasil de 9 mil pontos em dólares, a gente comprou ações e vendeu o dólar. Mas ficar vendido em dólar, você fica muito pelado, porque você, se, se essa Selic saísse de 14 para 6, né, naquela época, o que seria um negócio totalmente inimaginável, o dólar poderia continuar subindo, é, porque... Tem toda aquela história, né? Você tira o carrego da moeda, você tira o carry. Então a gente não queria ficar com essa exposição. A gente para por cento bruto em 2016, 2017 mais causou volatilidade do que deu retorno, né? O que deu dinheiro antes do Joyce Day, 
tirou muito dinheiro no Joesley, deu de novo depois do Joesley, soma do ano deu zero. Né? Causou vol e não causou retorno. Mas aí em 2018 e 2019, deu 20 pontos de retorno de novo. E em 2020, esse combo estava funcionando até os dias do Circuit Breaker. Né? Porque aí a gente viu que os juros não estava defendendo mais o dólar, e aí, numa sequência de uns 5 ou 6 dias, a gente saiu dessas posições. A gente não teria só um ou só outro, né? o dólar tirou dinheiro todos os anos, praticamente, mas o câmbio, os juros, mais do que estava compensando isso. Quando, quando isso começou a não ter mais nenhuma relação lógica, os juros e o dólar, e a gente sabe que juros e dólar não, não tem teto quando resolve estressar, a bolsa ela tem um chão, ela tem um piso, que é o caixa da empresa, a recompra que a companhia abre, né, o controlador que começa a aportar, a gente entende que tem um piso, mas moeda e juros não tem teto, né, se começar a ter correria, fundos tendo que zerar a posição, e aí a gente viu isso acontecendo, é, e a gente falou assim, olha, não dá para continuar com essas posições do jeito que está agora. A gente zerou, até que teve o dia da live, a gente zerou na quinta, voltou um pouco na sexta. Aí na segunda-feira, depois do final de semana, a gente zerou o câmbio, a gente manteve os juros por uns dois, três dias e aí voltou a zerar de novo. Depois de passado tudo isso, e aí você estava falando efeito da crise, o que a gente fez foi rever os instrumentos. Né? Então, dificilmente a gente volta no mesmo formato que a gente estava, nos juros uhum. e, no, e no câmbio, no direcional, né, utilizando futuros. A gente já tem alguma coisa, só que utilizando outros instrumentos, já utilizando opções longas, então o fundo ele não vai se furtar, ele não vai deixar de utilizar esses outros instrumentos para tentar é, ajudar na composição de retorno, mas o que ficou de lição para o Black uhum. BDR é rever o instrumento, né? você pode comprar dólar diretamente ou você pode comprar via opção uhum. e rever tamanhos. Então, a gente está utilizando esses dias desde lá dos estresse dos circuit breakers e até hoje, é, revendo e reescrevendo a melhor forma de se expor nesses outros ativos. Então, a gente já tem alguma coisa já no fundo, mas uhum. o que fica de lição para a família BDR para os outros não mudou nada, né? É a mesma coisa, mesma estratégia. E para as companhias que a gente investe, aí é impacto. É, cada companhia tem 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 alguma coisa mais específica, mas de forma geral, acho que a crise está refazendo as pessoas a repensar a estrutura de custo, uhum. estrutura de aluguéis, é, o formato de se tocar reuniões, viagens, conference calls é, vai impactar real estate, vai impactar imóvel comercial. Então, normalmente, é, antigamente, assim, é, a, a, a empresa tem mil funcionários, né, o, o imóvel que ela aluga tem mil lugares, né, para as pessoas sentarem. Isso já vinha mudando ao longo do tempo. Né? É, para empresas de tecnologia, o número já estava girando ao torno de sete. É, para cada 10, são, são sete lugares né, no escritório para cada 10 funcionários, porque, porque esses três, um está viajando, um está de home office e o outro está de férias, né? então você já não tinha lugar para todo mundo. 
Agora, com esse negócio de home office, as pessoas aprenderam a tocar reunião é, por Zoom, por Hangout, ou por o que quer que seja, acho que isso vai acelerar. Então, a demanda por espaço físico tende a diminuir é, demanda de espaço físico por funcionário. Né? Então, acho que isso vai ser repensado. Por outro lado, imóvel residencial, acho que tende a se valorizar no relativo que o imóvel comercial, porque você vai ter que ter um pouco mais de estrutura na sua casa. tal. Tecnologia vai influenciar drasticamente as empresas. Então, e-commerce é um negócio que veio para ficar agora. Se já estava crescendo, agora é o seguinte, se você não tem essa válvula de escape, você é um vendedor, um comerciante, um lojista, você não tem como vender por internet, você está morto, né? É, não, você vai ter que repensar a estrutura da sua empresa. Se você vai montar sozinho ou se você vai vender via uma plataforma, você vai decidir aí, mas alguma coisa de e-commerce você vai ter. E para quem tem filho pequeno, acho que ficou meio evidente também é, o EAD, né, o ensino à distância, só não, é um, não é um negócio só de graduação também, né, de pós-graduação, né? Então, quem tem filho pequeno em casa está vendo as crianças fazendo liçãozinha, interagindo com o professor, é, tudo via sistema, é, via rede. Então, esse negócio acho que veio para ficar também. Então, a crise está sendo uma oportunidade para rever um monte de coisa. E eu acho que vai ser uma lição para investidor também. Sim, mas é, só para... Acho que teve alguns cortezinhos no YouTube. Só para resumir, então, o que o Brida falou rapidamente, né? Estava explicando a diferença entre os dois produtos da casa, né? Viu as duas estratégias da casa, o Black BDR, que pode investir em BDRs, também em juros e câmbio, onde é o fundo que acabou sofrendo mais nessa queda, justamente porque essas duas estratégias dentro do fundo, né? Câmbio e, e juros foram detratoras de valores, né? De performance, impactaram aí quase 20% a mais do que uma carteira de ações só compradas, né? E que a grande lição aí talvez foi é, tamanhos de posição. E, e, e os instrumentos corretos, né? coisas que eles já estão reavaliando aí como fazer isso daqui para frente, e essa estratégia pode, pode ser implementada é, daqui para frente, sim, né? apesar de eles terem zerado ao longo da, da crise. É, muita gente perguntando aqui do instrumento de previdência, o instrumento de previdência é parecido com o fundo institucional, né, Breda? É isso? Perfeito. E Perfeito. aí é uma carteira longa e só de ações, tá? então não tem. É, não tem exposição a esses mercados e, por isso, deve se comportar mais ou menos parecido com o que a Bolsa. Tem uma, pergunta, tem uma pergunta que aparece bastante, Breda, não só para você, mas pra, também para outros gestores, né? é, que fala assim, bom, por que, que os fundos de ações é, que deveriam proteger mais do que a Bolsa né, caíram igual ou mais do que a Bolsa? Como é que você faz essa leitura? É... Essa pessoa, ela está, assim, ela está... Imag... De preferência todo dia, de preferência todo é, dia. Muito difícil. E, e tem fundo é, que fica olhando o Ibovespa e tenta ganhar do Ibovespa um pouquinho por dia ou em alguma janela de tempo. Então, ele fica de olho para saber qual que é o tamanho da Petrobras na carteira teórica da Bovespa, qual que é o tamanho de Itaú, o tamanho da B3, o tamanho da Renner, para tentar ver se ele vai ter um pouco mais de Renner, se ele vai ficar underweight, overweight. Então, ele fica caçando maneiras de bater o Ibovespa. Né? E tem fundo de ação que ignora o Ibovespa. Tanto faz o que está lá dentro. Uhum. Né? A pessoa está montando um fundo, pegando o capital dele e de terceiros, ou de quem quer que for, 
é, e está comprando participação acionária em empresas que ele julga ser baratas, rentáveis e tal. Se isso vai ganhar do Ibovespa é, no curto prazo ou no longo prazo, ele não sabe. Né? Ele, o Ibovespa tem 70 nomes lá, 60 e pouco, 70, e tem de tudo ali dentro. Tem empresa arriscada, não arriscada, está diversificado, tal, tem, é, não, tem muita, não tem muito critério de qualidade de empresa. É o quanto que ela negocia, o tamanho e a liquidez. O gestor ali, pelo menos se for fundamentalista, ele está se preocupando quem é o dono, como que é a governança corporativa, como que é a sucessão, se esse CEO sair, quem que entra, qual, qual que são os planos de crescimento da empresa, ele está envolvido, ele, tem, ele, ele trata aquela empresa como sócia, ele está envolvido com uma cabeça de longo prazo com aquela empresa. Se no, 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 aparece uma pandemia ou o Trump briga com a China e aquela empresa que ele é sócio a ação cai mais do que o Ibovespa, ele não está nem um pouco preocupado. Ele está vendo se está é, se mais descontado, se ficou ainda mais barato, ele aproveita até para comprar. Se não ficou muito descontado, se a empresa não caiu, se ela encareceu na crise e apareceu uma outra oportunidade melhor, ele vai lá, vende e compra outra coisa. O que se espera é que esse tipo de de escolha, esse tipo de filosofia de investimento, se for muito bem feito ao longo dos anos, é uma estratégia capaz de produzir retornos melhores do que a média de mercado, se a gente imaginar que a média do mercado é o Ibovespa. Então, a expectativa desse gestor, e talvez a expectativa também do, do investidor desse fundo, é que essa carteira ande mais que o Ibovespa mas não é semana a semana, mês a mês, né? Então, assim, eu recebo muito, muitos comentários, hoje, hoje eu recebi um, o cara falou o seguinte, o que, que adianta aplicar no Black? Quando cai, cai mais que a bolsa, e quando sobe, sobe menos. Ou seja, ele enterrou nove anos né, do fundo, né? o fundo anda quatro vezes a bolsa e esqueceu tudo. Por que, que ele esqueceu tudo? Porque ele vive intensamente o momento atual, ele quer saber o quanto que o fundo vai render na semana, né? Então, e esse tipo de comportamento, esse tipo de percepção de variação da cota, do preço agora, apliquei semana passada, o fundo não está andando, isso cria uma confusão e uma crise de ansiedade que deixa a pessoa totalmente é, desnorteada e cega para o que está acontecendo de verdade. Então, assim, você falar que ó, os fundos não protegeram, quem disse que os fundos queriam proteger? Né? E quem disse que a proteção dos fundos já não é a própria escolha das empresas. Então, por uhum. exemplo, eu me sinto muito protegido pagando 20 reais em rumo. Uhum. Acho que ela vale muito mais do que isso. Tem um desconto primoroso ali para o que é o valor justo. Aí você comprou Rail, né? Rail 3, comprou a 20. Aí ela caiu para 10. Aí o cara fala assim, porra, mas você não protegeu nada. Eu falei, não, mas eu me sinto bem protegido. Eu sou sócio de uma bela de uma empresa e paguei barato. Uhum. Não, mas caiu para 10. Ué, caiu, agora você escolhe. Esse 10 você acha que está bom para aumentar? Uhum. Ou você quer vender no 10? Você que escolhe. O preço está ali todo dia para a gente tomar uma atitude se você quiser, né? Então, a pessoa, ela, ela precisa decidir se ela quer ser sócia daquela companhia ou se ela quer ser sócia, mas não quer de jeito nenhum ver o preço cair mais. 
Uhum. Então você seja sócio e gasta uma grana aí com put. Sim. Né? Com seguro. Então... Eu, queria falar, eu queria até falar sobre isso depois que você terminar, porque é, teve uma conclusão engraçada que eu tive outro dia. Hum. Então, assim, o, o que a pessoa espera de um fundo de ações, ela precisa ver, né? Se é uma aplicação que é, é, não é para te dar muita dor de cabeça, não é para oscilar muito, então você tem que rever se o histórico daquele fundo se o jeito daquele investidor, daquele gestor, é de fato de ficar sempre carregando proteções, ele não tem problema nenhum de andar menos que a Bolsa, mas ele se preocupa muito a não cair mais do que a Bolsa, então você tem que ver se é o normal daquele fundo, é, ou se o normal daquele fundo é se jogar os leões mesmo, comprar os ativos, comprar, acumular e se cair muito, que aproveite para comprar mais, alguma ação que desabou demais e tal. Então, não espere de um gestor algo que ele nunca fez. Esse acho que é um grande recado para as pessoas. E agora, se teve uma grande mudança de comportamento no meio do caminho, daquele fundo, do mandato, aí tem que estudar né, para ver se não, não teve nenhuma é, novidade, às vezes mudou a filosofia e tal. Uhum. Mas a, as pessoas talvez estejam esperando algo do fundo ou de um, de um gestor, algo que ele nunca tenha feito antes, né? Então não vai fazer agora, né? Sim. É, eu queria que depois desse, do que eu falar, a gente falasse sobre um pouco dessas mudanças na carteira, né? Você falou sobre commodities, sempre foi uma pessoa que estudou muito a questão dos ciclos e tal, e se uhum. fizeram algumas mudanças relevantes aí da carteira do papo que a gente teve semana passada, né, alguma, alguma mudança de, de commodities da carteira. Mas antes eu queria só contar uma coisa muito rápida, né? É, o pessoal, agora que caiu, né, e a gente tem que lembrar que a performance está sendo olhada no ano, mas o ano ainda só, tem, só teve três meses, né? Então, assim, a gente, as pessoas estão usando a janela ano, mas no, no ano só teve três meses. Se no final do ano os gestores performarem melhor do que a Bolsa, né, é, acho que é uma janela um pouco mais é, aceitável de você fazer essa comparação. Então, acho que ainda é uma janela muito curta para fazer uma avaliação o gestor foi pior do que a Bolsa. É, quando a gente olha a janela de 12 meses de vários fundos, ele, eles ainda assim estão acima da Bolsa. O segundo ponto que eu queria contar, é assim, eu, conheci, eu falei conversando com o gestor, que ele, ele faz muita estratégia de proteção, né? já há mais de 10 anos, em geral, ele gasta 4%, 5% da performance do fundo para comprar essas proteções. E realmente agora, quando aconteceu tudo isso, ele foi muito bem, protegeu muito bem o fundo. Né? E aí quando você faz o track record dessa mesma estratégia, 10 anos para trás, sem as proteções, né, é, o gestor percebeu que ela tirou 7% de performance. Ou seja, sem as proteções, 10 anos para trás, esse fundo teria dado 7% a mais ao ano. Ou seja, para quem não está preocupado se o fundo vai cair num mês mais do que a Bolsa, se, se num Covid vai cair mais do que a Bolsa, né, a volatilidade ela pode ser o que você quiser. Né, mas é, o, a proteção pode, às vezes, só servir de, de algum conforto da cota cair menos do que o mercado. Mas, a longo prazo, ela te custa. Né, e, e, assim, dentro de uma mesma estratégia que é até foi vencedora, fazendo esse tipo de, de proteção, ela é detratora de valor ao longo do tempo. Então, assim, tomem muito cuidado com essa história de é, os fundos têm opção de proteção, proteção não custa. Precisa saber fazer bem, custa, e quando você vai avaliar isso ao longo do tempo, ela tira a performance do investidor de longo prazo. 
O é, Breda, eu queria que você falasse um pouco dessas mudanças na carteira. Vocês, vocês tinham aí posições em commodities, né? Você falou de Petrobras e Vale, e vocês fizeram algumas mudanças aí mais voltadas para a papel celulose, né? Em Suzano e Clabin. Queria que você contasse um pouco do racional por trás disso. É. Eu vou mostrar ou falar um pouco mais como, como que a gente decide, né? Como que a gente tomou esse, esse tipo de decisão. Mas já ficou, já está um pouco atrasada já, porque a gente está mudando bem rápido. Então, assim, a, a visão de longo prazo nossa para commodities, ela continua. Commodities, assim, se você compara com qualquer é, outra relação de valor, seja SP ou seja é, ajustado por inflação, é, olha o jeito que você quiser, você vai ver que commodities está historicamente bem barato. Beleza. Isso quer dizer que não tem como mais ficar barato? Não, de jeito nenhum. Pode dividir por dois de novo, não tem problema nenhum. Mas commodity muito barato por muito tempo, ao longo dos anos, cria é, dois incentivos. É, desestimula a produção, né? É, então você algum, em algum momento o produtor fala, cara, não, não dá nesse preço eu não vou perfurar mais poço de petróleo eu não vou mais é, expandir aqui a mina de, é, de cobre porque nesse preço não me, não me remunera então preço muito barato ao longo do tempo desestimula a produção e estimula o consumo então ano após ano né, depois desse tipo de, de mecanismo você em algum momento você tem um você tem um surto você tem um, uma explosão de preço e vem meio que sem avisar é, você, o mundo fica olhando não sabe o que está acontecendo mas é que o mundo está comendo está construindo não tem produto isso dispara né é, então a gente acha que isso vai acontecer não, se vai ser daqui sete anos ou daqui um ano e meio não temos ideia mas ali tem uma reserva de valor então commodities continua só que nem toda commodity é igual né o mundo vai mudando o padrão de consumo né de commodities se a gente voltar no começo do século passado o café era ele era três vezes mais líquido do que o petróleo né? o mercado de café era a top commodity do mundo. Aí depois você veio o petróleo, uhum. né? No, no final do ano passado, no final do século passado, começo desse século, anos 2000, veio as commodities metálicas, né? Um mega boom de infraestrutura na China fez o minério explodir de preço, né? Eu acho que possivelmente no futuro, não já porque agora está tomando uma pancada do petróleo, mas possivelmente no futuro, commodities é, ligadas a a carros elétricos, motores híbridos, então é, cobalto, é, cobre, pode ser que tenha alguma, algum aumento de preço relevante, níquel e tal. E o que é, sempre passa é, ilesa, está né, ali super bem comportadinha, mas pessoalmente acho que tende a aumentar a demanda, é, tende a, a acelerar, é a celulose, né? A celulose é, é o consumo padrão nosso, do dia a dia, está vinculado com aumento de qualidade de vida, papel higiênico, embalagem, esse tipo de coisa. E é um material biodegradável, né? então acho que vai ocupar o espaço né, em mercados onde não era usual do papel celulose. Canudinho de plástico, material biodegradável, então celulose eu acho que é um negócio interessante e o Brasil tem uma vantagem competitiva enorme. O Brasil 
é a Arábia Saudita da celulose. Se você olhar o que a gente tem aqui de eucalipto e a companhia que a gente tem aqui no Brasil, que é resultado da VCP, da Aracruz e da Suzano tudo junto, então a SUSB3 na bolsa, é uma reserva, é um estoque de celulose numa margem espetacular. Então, Davi Pfeffer aí é praticamente um shake... É, da área de celulose, o cara montou um negócio espetacular e vai usar a vida inteira com margem alta e tal, então commodities a gente tem essa visão de longo prazo o que, que a gente tinha no fundo antes da, do covid, antes da, do corona Petro, Vale é, Braskem Suzano Clabin, basicamente essas nossas empresas de commodities quando veio a pancada no mercado, então, né, tudo começou a desabar é, a gente quis aumentar algumas coisas né, e reduzir outras. É, é, muito mais quis aumentar do que reduzir, mas como o fundo é 100% comprado, para você comprar alguma coisa a mais, você precisa vender alguma coisa. E a gente teve dois nomes de commodities que a gente quis aumentar na queda. Foi Suzano e Clabin. Clabin é um pedaço commodity e um pedaço de embalagem, mas são duas que a gente quis aumentar bastante. Ganham com câmbio, ganham com a resiliência de receita... É, e teve duas empresas que a gente quis aumentar e não tem nada a ver com commodity, mas são duas empresas que sofrem no curto prazo, mas a gente acha que sai muito melhor da crise, que é a Magazine Luiza e a Cogna, uhum. a antiga Croton. O que, que a gente utilizou como funding? Né? A gente, o que, que a gente vendeu para comprar isso daí? A gente vendeu, não é zerar, a gente é, diminuiu a posição, né? a gente diminuiu a Petrobras, é, tem até motivo para isso no curto prazo, médio prazo, que o petróleo desabou e tal, a gente diminuiu o petro, a gente diminuiu o Braskem, é, continua importante no fundo, mas a gente diminuiu, porque cai o preço da nafta, o que é muito bom para Braskem, é matéria-prima e tal, mas possivelmente cai também o preço do petroquímico, né? E está relacionado com o crescimento global e tal, então a gente quis reduzir. E a gente reduziu o vale, muito mais porque a ação não caiu, do que merecidamente, né? Acho que o embarque de minério e preço continuam estáveis, não? Então a gente concentrou mais em papel e celulose uhum. e, e a gente meio que quase que manteve a mesma piscina de commodities. O que a gente tem feito nos últimos dias já é tirar um pouquinho do papel e celulose para outras empresas aí mais vinculadas ao mercado doméstico e como algumas são posições novas do fundo a gente está construindo, então eu prefiro falar um pouquinho mais depois, mas são empresas que são é, vinculadas ao mercado doméstico, sofrem muito no curto prazo por conta da quarentena e tal, mas são ganhadoras aí no longo prazo, então acho que não teria outra chance tão boa para comprar empresa top que não fosse uma bomba nuclear dessa, né? então a gente já está diminuindo um pouquinho de papel celulose mas nenhuma posição foi eliminada do fundo, a gente só adicionou. Legal. É, eu, assim, alguns gestores estão, ao invés de concentrar, estão diversificando a carteira. Né? Na conversa que a gente teve também, eles deram uma concentrada um pouco nos top 5 top da carteira. Eu queria que você explicasse um pouco disso e também já aproveitar e fazer uma segunda pergunta. Se chegaram a olhar e investir em ações americanas, dado que um dos fundos tem esse mandato, né? lá atrás vocês já fizeram isso, a bolsa lá fora é. caiu bastante. É, se pegaram a pensar em olhar alguma coisa e deixar lá fora? É, então, a primeira parte, a gente nem pensou conceitualmente, ó, vamos concentrar 
ou vamos diversificar? Não, esse, esse, isso não entrou, não é uma tomada de decisão. Né? Vamos concentrar, então vamos ter que matar algumas posições. Não, a gente não pensou nisso. O que a gente fez foi, é, de uma forma indireta ou não planejada, a gente acabou diversificando, né? É, porque entrou nome novo no fundo, uhum. eu acho que seria difícil não acontecer isso, porque a gente entrou num terreno é, de bolsa muito barata, preços extremamente atrativos, então hoje o difícil é achar a empresa cara, está uhum. muito fácil achar a empresa barata, né? porque agora despencou muita coisa, a gente voltou para níveis estressados, que são análogos, análogos a final de 2015, a 2002, uhum. né? se você olhar aquele histórico longo de bolsa, a gente voltou lá no chão né, daquele, daquela tendência de longo prazo nossa de subida. Então, hoje está muito mais fácil achar a empresa barata. Então, ficaria difícil a gente concentrar. Né? Geralmente, concentrar para a gente, quem já fez no passado, é quando as coisas vão encarecendo, vão ficando caras e você vai mandando embora. Né? Você vai tirando do fundo, tirando e vai sobrando só as coisas baratas. Então, a gente fez o, o movimento inverso, a gente diversificou. Lá fora, a gente ficou babando para comprar umas empresas americanas, né? mas o S&P teria que ter caído para uns 1.500, 1.600 pontos, deveria ter dividido por dois, pra, uhum. mais ou menos, só para dar um, um nível, né? para ficar compatível com algumas coisas que a gente tem aqui no Brasil. Então, caiu muito pouco lá, perto do que poderia cair ou, ou do que deveria cair para entrar no radar empresas americanas. Né? Então, por exemplo, a Amazon deve estar no zero a zero no ano. Né? Não caiu quase uhum. nada. Né? Uhum. Então, não deu. Não deu. Vai ficar para a próxima. Aí. Legal. Pessoal, é, a gente está batendo quase mil pessoas aqui. É, queria agradecer a presença, de todo, a presença de todo mundo. Eu vou ler as perguntas aqui ainda. Eu estou lendo todos, todo mundo que está mandando no chat, tem aparecido bastante pergunta. Queria só aproveitar a oportunidade e perguntar quem que é cotista do Alasca e também há quanto tempo investe. Sempre bom saber é, quem está assistindo a gente, até para a gente direcionar melhor as perguntas. É, o Breno, eu queria que você contasse um pouco da questão do passivo da Alasca. Né? É, quando uma, uma, uma casa... Enfim, a todas as casas, os fundos de ações, todos eles sofreram bastante com quedas. É, a primeira, primeira coisa que as pessoas pensam, né, o pessoal que é um pouco mais leigo, pensa assim, bom, é, será que a asset corre o risco de fechar, de quebrar? É, e eu acho que tem uma questão aí muito especial da Alaska, que é a questão do passivo. Né, primeiro, o passivo que tem a ver com que é o dinheiro dos sócios e também o passivo de dinheiro institucional e também de um varejo muito pulverizado. Eu queria que você explicasse para o pessoal hoje como está o passivo da Alaska, né, por que isso, é, de alguma maneira, serve para é, proteger a casa. Né, de, de... E, e também, eu acho que os dados acabaram mostrando nisso. Né, eu acho, se não me engano, o terceiro fundo que mais captou o número de cotistas é, em março foi, foi, foi a Alaska também. Então, eu queria que você contasse um pouco sobre passivo, né, inclusive... O quanto, em qual veículo os sócios investem mais, com maior parte do dinheiro, enfim, acho que essa parte de passivo é uma coisa legal de se falar para mostrar o alinhamento de vocês com a estratégia. Né? Tá. É, o, o, a, a proporção do passivo nosso ele não se alterou. Né? Marginalmente, 
aumentou um pouco de investidor estrangeiro. Porque a gente tem um fundo soberano grande com a gente desde 2017 e ficou por muito tempo ele sendo o único investidor estrangeiro, né? E a gente está com mais dois, né? Então, não soberano, aí é distribuidor privado, é um em inglês e outro é mais para o lado dos Estados Unidos. Então, ficou... A gente está com três veículos é, para investidor estrangeiro. Um é carteira administrada e outro são dois outros fundos que são cópia do nosso Longoli. Então, teve, marginalmente, entrou mais estrangeiro. Mas alterou muito pouco a proporção. Então, continua um terço, um terço, um terço. Um terço capital de sócios, um terço investidor estrangeiro e um terço as plataformas. É, eu falo as plataformas, porque é 98,9% plataformas e tem um ou outro family office, né? é, mas é muito pequenininho perto do todo, né? de investidores é, locais brasileiros. O que a gente estava esperando, e a gente se preparou nesses últimos cinco anos para isso, a gente não saberia quando a gente iria enfrentar uma grande adversidade, mas a gente sabia que quando ocorresse, um grande erro nosso, ou uma, uma hecatombe de mercado, ou os dois juntos, a gente sabia que investidor externo, é, dado o grau de maturidade do brasileiro e tal, por mais que a gente tenha todo o esforço de educação financeira, vocês da Nord e um, uma série de outros aí é, atuando nessa área, estaria muito cedo para o brasileiro sair do comportamento padrão, né, do comportamento típico, histórico nosso, que é vender na baixa. Né? O cara vende na baixa e investe na alta. Aí a bolsa cai, ele vende com medo, quando a bolsa sobe, ele vai lá e investe de novo. E ele fica a vida inteira nesse zigue-zague e nunca ganha dinheiro. Né? Então, é, a ideia nossa é mudar esse negócio todo, porque é, 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 é muito desgostoso esse tipo de coisa. O cara sai lá embaixo com você e, e, e vem lá em cima. Ou seja, fica aquele pool de dinheiro circulando o fundo, o fundo ganha e o cara não ganha. Só que, para nossa surpresa, é... Dessa vez não, não teve tipo de coisa. Então a gente se preparou a vida inteira para enfrentar isso. Como que você se prepara? Mostrando os riscos do fundo, mostrando os períodos que caíram, mantendo a carteira bem líquida, fora de small cap, fora de, 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 de papéis e líquidos, fora assim, né? Mantendo eles pequenininho no fundo, 10%, 12% no máximo. Só que veio essa pancada. E não teve, né? A gente estava achando, pô, agora vai ter resgates massivos, né? O que entrou, agora sai tudo na baixa. E de jeito nenhum. O que teve, na verdade, assim, especificamente foi diminuição dos aportes e uma diminuição ainda maior dos resgates. Uhum. É, o gap, né? A diferença se mantém positiva. Eu acabei de receber agora aqui. Hoje, mais ou menos 6 milhões entraram e saiu 1,5. Esse ritmo tem se mantido constante, assim, muito perto disso, quase todos os dias, durante o mês de março inteiro, e entrou assim em abril. É, são 208, 207 mil investidores, isso são os que a gente vê, né? nos fundos de previdência a gente não consegue. A gente vê lá no fundo, os fundos de previdência da Icatu, a gente vê um único cotista, né? Icatu, né? Icatu, é. e, e o da XP que a gente tem com eles é só XP, então deve ter bastante lá também. Então isso foi diferente, cara. 
o passivo super resiliente é, tá tendo troca, né? Então tem cotista que sai, cotista que entra, mas é muito pequenininho. O que na verdade está acontecendo é cotista já é, antigo aumentando o, o, os aportes na baixa. É isso que a gente tem. O comportamento mais padrão é esse. Então assim é um negócio que é novo. A gente não imaginava que ia acontecer esse tipo de coisa. E eu sei que não é só na Alaska. Os fundos de ações, de forma geral, acho que deve ter uma exceção ou outra que não está assim, eu acho que está tendo esse tipo de comportamento também. É, eu acho que é o resultado de um monte de fator, não é uma coisa só. Então, tem educação financeira, tem plataforma, acesso à informação, alguma coisa um pouco mais geracional, né? é, mudança um pouco de cultura. Mas tem um fator muito importante também, que é... Qual é a alternativa? Né? É, a oportunidade é ridícula. Né? Você sai, não, não gostei, entrei na bolsa 120 mil, vou sair a 70 e vou ficar no CDI a 3. É. Não tenho o que fazer. né? Então, se a gente tivesse Selic de 15%, inflação de 3%, aí um juro real de 12, eu até entendo que o cara é, poderia migrar. Mas uhum. do jeito que está, não tem muita solução. né? Então uhum. é, CDI baixo mudança de cultura, acesso à informação, transparência dos gestores, transparência de empresas como a sua. Então, acho que isso mudou, mas era não previsível. Eu não imaginava que seria desse jeito. Legal. É, a gente tem uma pergunta boa também aqui, que acho que é a dúvida de muita gente. né? Como, que a, como é que a gente, nós, analistas e gestores, né, esperamos que a Bolsa vá subir se a gente vai ter um PIB tão negativo para os próximos trimestres, né, ano, até eventualmente para o próximo ano, e ainda as notícias vão piorar. Né? Acho que será legal você tentar explicar um pouco e também passar um pouco da sua visão de como que a gente sai dessa crise, né? qual que é a tua expectativa em relação a isso. É, tem que separar bastante os assuntos. Né? Uma coisa é o PIB, né? é, outra coisa é a Bolsa, uhum. e uma outra coisa é a percepção né? para frente. Então, vou dar um exemplo que está na nossa cara, assim, está muito vívido ainda. 2016. Começou 2016, o relatório Focus, né, a expectativa dos economistas era de um ano de PIB em torno de menos 2. Aí, um economista muito bom, um cara que é, consegue enxergar um pouco mais do que a média, chega para você e fala o seguinte, fala, Brea, o PIB desse ano não vai ser menos 2, cara, tá tão feio, tá tão feio que o PIB desse ano vai ser menos 3,5, vai ser pior que o esperado, a economia. Aí vamos supor que você confia muito nesse cara, você fala, esse cara é fera, ele acerta mais do que a média. Bom, se o pessoal espera que o PIB vai ser menos 2, e ele tá falando que vai ser menos 3,5, e ele é melhor que a média, então vai ter surpresa negativa. Portanto, vou vender bolsa. Pô, deu super errado, né? Porque a bolsa deu quase 40% de alta. Então, no começo do ano, a expectativa era de PIB menos 2, veio muito pior e a bolsa subiu 40%. Você fala, pô, mas o que, que aconteceu? Bom, o lucro das empresas da bolsa subiu, com o PIB caindo. Então, você fala, pô, mas como é que é possível, né? O lucro das, das empresas né, sobe com a economia afundando? É, das empresas da Bolsa. 
Uhum. Bolsa é um negocinho desse tamanhozinho perto da, né, das empresas que existem no país inteiro. Né? Então, o que vai acontecer com o país não necessariamente vai acontecer com a Bolsa. Pode ser que sim, mas não necessariamente. O que, que pessoalmente eu acredito que vai acontecer? Nesse trimestre que se encerrou, o primeiro tri de 2020, o, o mês de janeiro foi muito bom, o mês de fevereiro começou a ficar esquisito, né? e o mês de março, péssimo, né? lojas fechadas e tal. Então vai ser um... Desculpa, saiu aqui. Então vai ser um trimestre fraco, mas ele é um trimestre, uma mão na geladeira e o, a outra mão no fogão, né? porque começou bem e terminou péssimo. Segundo trimestre vai ser meio parecido, porque o mês de abril vai ser horrível, né? Tudo fechado. Maio, possivelmente também, né? A gente pode ser que entre em maio muito fraco. Junho, talvez a gente já comece a reabrir comércio, shopping, começa meio que funcionar alguma coisa. Então vai ser mais ainda vai ser um trimestre muito ruim. O terceiro e o quarto, o final de 2020, mais para o quarto trimestre do que para o terceiro, a gente já vai estar tá falando de alguma recuperação. O assunto, a discussão vai ser recuperação tanto de PIB quanto de resultado das empresas. No composto do ano, é como se a gente fosse ter um primeiro semestre com PIB de menos 10, né? aí o segundo semestre tem um PIB de mais 5, o ano fecha com menos 5, horrível. Mas o final do ano, na segunda metade do ano, os investidores vão estar com, com o olho em 2021. E as empresas da Bolsa talvez estejam numa condição muito melhor do que as empresas do país inteiro. Então, você vai ter varejista, e você vai ter shopping, por exemplo, no Brasil, que pode quebrar, que pode subir, sumir do mapa. Né? Então, se teve algum investidor é, pessoa física, uma empresa familiar, pequenininha, que se alavancou para montar um shopping no interior de São Paulo, esse cara vai quebrar. Porque ele se endividou, não tem receita, está com o shopping fechado e o lojista vai mal. Então esse cara ele vai sumir do mapa. É, mas o Iguatemi, né, a Sonai Serra, a Aliança Sonai é, e a Multiplan não vão quebrar. Né, vão sofrer, mas devem sair até melhor dessa crise, porque vai ganhar mercado em cima dos pequenininhos que não deveriam ter aberto nenhum tipo de operação de shopping. Então, no final desse ano, é, dependendo da empresa da Bolsa, talvez a gente esteja já falando de recuperação de lucro e num ritmo forte. É, então, assim, para olhar o comportamento da Bolsa, tem que entender o comportamento das empresas que compõem a Bolsa, não necessariamente o PIB. Então, por exemplo, a Suzano está tendo aumento de receita, porque o preço celular subiu, o dólar está melhor. A Clabin, mesma coisa. A Rumo está com recorde de safra de soja, está totalmente cheio os vagões. A Vale, mesma coisa. Então, não é toda empresa que está sofrendo com essa quarentena. Tem coisa que está indo muito bem. E, e mesmo assim, é, se a pessoa está um pouco ansiosa com a recuperação da Bolsa nesse ano ou não, é, é, um, é uma perda de tempo, né? porque você tem um tempo escasso, você tem tempo para escolher com o que, que você vai gastar com ele, se você vai analisar a empresa, se você vai pensar se o Trump vai se reeleger ou não, né? o que, que o Xi Jinping na China vai fazer, e são coisas que você não tem a menor condição de saber. 
né? não dá para não dá para tentar adivinhar o que está que se passando na cabeça do Trump do Xi Jinping ou se a bolsa volta a andar em novembro ou em agosto né? não vou saber tá todo, é, né? não tem uma menor condição então a recomendação para essas pessoas que estão um pouco mais ansiosas para ver se a bolsa recupera nesse ano ou qual mês qual trimestre ou se vai para o primeiro trimestre do ano que vem eu usaria toda essa energia que a pessoa tem para olhar os ativos você olha não é todo dia que você tem uma promoção igual essa na Bolsa. É, se você olhar de, de 65 até hoje, foram seis ou sete vezes. É uma vez a cada dez anos, na média, que você tem mega promoção de ativos na Bolsa. Então, usa esse seu tempo para escolher belíssimas empresas, ótimos negócios que estão sendo negociados com... Por, por preço de banana, porque o resultado vai cair no curto prazo, porque as pessoas estão questionando a continuidade do mundo, e sempre é assim. Então, aproveita para acumular esses ativos sem ficar tentando adivinhar muito se a ação vai voltar a andar em agosto, novembro ou janeiro do ano que vem. Mas, assim, tem condições da Bolsa andar com o PIB caindo? 2016 foi assim. É, é eu acho que assim, o que eu tenho visto, assim, que às vezes, mas isso é normal também para o pessoal que está mais começando, né? Perguntas que mais aparecem são: é, será que a gente já bateu o fundo do poço? A gente nunca sabe, né? Nem quem é mais experiente do mundo sabe. Agora, assim, a pergunta que talvez as pessoas deveriam se fazer: nesse preço, existem companhias negociando é, com baita de um desconto? Sim, então essa pergunta sim. A Bolsa vai se recuperar esse ano? Acho que não sabemos se é esse ano, o ano que vem ou daqui a três anos. Se você entendeu que bolsa é um negócio de longo prazo, se ela ficar no zero a zero, se ela, ficar, se ela terminar o ano perdendo 30%, mas subir tudo no, daqui a três anos, ou subir um pouquinho a cada ano, se você é um investidor de longo prazo, né, tanto faz. Assim, a, a gente sabe que a bolsa não faz movimentos é, lineares, ela vai, ela vai, ao longo desse tempo, fazendo zigue-zague. Então, assim, é, essas perguntas, é claro que são naturais, né, são, são um pouco... É, da nossa natureza, mas é como o Breda disse, né? Acho que não faz muito sentido ficar gastando tempo com isso agora, né? É, principalmente, né? Então é, é mais ou menos assim. Se a pessoa está planejando comprar agora para vender em dezembro, é, não faz. Cara, aí é difícil, meu. Então você tem que rezar para terminar acima de 70, 80 mil pontos. Agora, se você está com cabeça de acumular ações né, de empresas que você gosta, estudou, ou fundo, o que quer que seja, né, com cabeça de 2030, 2035, e lá na frente a gente está nos 400, 500 mil pontos, tanto faz se a gente, para chegar lá, está nos 70, hoje passa pelos 50 mil uhum. né, em junho desse ano, ou se vai em linha reta, tanto faz, não vai fazer diferença. Uhum. Agora, se para você faz diferença, porque você quer investir em Bolsa, mas não quer ver cair, Cara, esse jogo não é para você. Você vai ser chutado para fora, porque a bolsa não tem dó. É, e as pessoas levam muito em consideração o que aconteceu com elas no passado. Então, é, eu tinha muito a bolsa, subiu bastante, depois caiu muito. É, se você fosse um investidor que caiu de paraquedas agora no Brasil, você olha a bolsa num nível historicamente baixo em termos de múltiplo. É, você ganhou lá 100 mil reais para investir. E você fala, olha, meu horizonte é daqui 3, 5 anos. É inevitável que você vai botar algum dinheiro na Bolsa, seja 10, 20, 30%. Então, às vezes o que é legal o exercício de fazer é assim, 
Esquece o que aconteceu para trás. Se você começasse hoje do zero, o que, que você faria? Você teria a bolsa ou não? E aí eu acho que sim, faz muito sentido, né? E acho que uma outra coisa que é muito legal que você sempre fala, né? É, quando não tem é, incertezas, quando o mercado está muito é, tranquilo, enfim, não tem problemas, não tem Covid, não tem guerra, não tem eleições e tudo mais, né? Possivelmente os preços não são esses, né? Então as pessoas ficam procurando é, um momento onde você tem um céu de brigadeiros e preços atrativos. Isso não existe na Bolsa. Né? Os, os grandes negócios, as grandes oportunidades são geralmente quando você tem é, sangue nas ruas ou, ou canhões, né, como o Buffett fala. Né? É, a gente está aqui com bastante gente ainda, Breda, mil pessoas aqui assistindo. Queria agradecer a todo mundo pela presença. Eu acho que você podia passar um recado aí final para o pessoal. Eu não consegui é, pegar todas as perguntas, fiz um apanhado aí das principais mas fazer um, passar uma mensagem do que você imagina que vai acontecer daqui para frente, ou, né, e também, é, como que o investidor que agora, que começou há pouco tempo, tem que olhar né, o, o, o seu investimento, como que ele tem que pensar, enfim. É, a gente tem bastante, vários cotistas aqui, várias pessoas falando que investem desde 2016 com você. É, aliás, agradeceram bastante é, por toda essa disponibilidade e transparência e também os ensinamentos que você acaba passando tanto aqui quanto nas outras redes. Acho que você podia passar uma mensagem para o pessoal que, é, tanto o pessoal que está mais tenso com o que tem acontecido com Bolsa, tanto com o pessoal que está mais esperançoso e acha que esse negócio vai recuperar em algum momento. Então, assim, acho que ah, o jeito com que você lida com a Bolsa determina o resultado que você vai ter. Né? A Bolsa, ela não ela não liga para os meus sentimentos, ela não está preocupada com você, né, Breia? E não está preocupada com a pessoa também, né? Uhum. É, ela, a Bolsa reflete aí a média de vários é, preços de ativos, né? Um monte de preço que está sendo é, negociado e determinado todo dia é, pelo mercado inteiro, todo mundo que acessa a Bolsa, né? Se a gente é, pudesse injetar uma dose de pessimismo em todos os participantes da Bolsa, pegar uma seringa e meter no pescoço, assim, pessimismo, né? enfiar pessimismo em todo mundo, no dia seguinte a Bolsa divide por dois, ou cai 30%, ninguém quer pagar nada, né? porque né, a pessoa começa a achar que vai cair um meteoro na Terra, o Covid vai evoluir para uma ebola turbinada, ou agora... Né, os governos vão imprimir dinheiro e se rasgar no fiscal totalmente, você vai quebrar o sistema financeiro, ou seja, é muito fácil você imaginar né, coisas ruins. Por outro lado, se você injetar em todo mundo né, é, um, um, hormônios aí de, de, de felicidade, esse tipo de coisa, é, a pessoa no dia seguinte vai achar que, nossa, vai dar tudo certo, o cara compra tudo na bolsa e tal. Então, assim, é é, o que vai acontecer lá no futuro, ninguém tem a menor ideia e nunca teve a menor ideia. Teve a sensação, a ilusão que sabia o que ia acontecer. Então, em janeiro, a pessoa que entrou na Bolsa porque estava sentindo que estava com um cenário mais tranquilo, acho que está legal, Bolsa CDI está 4, Bolsa está favorável, acho que o Brasil tem reformas para fazer, vou comprar porque o cenário está bom. Ela errou redondamente, né? Porque chegou em março, ferrou com tudo. E a pessoa hoje que acha, nossa, o cenário está muito ruim, está muito complicado, porque esse Covid vai ficar muito mais tempo em quarentena, as empresas vão quebrar, 
assim, ela tem a ilusão de que ela sabe o que vai acontecer no futuro. Isso é sempre incerto. Daqui para frente, a gente não tem a menor noção do que vai acontecer. O Trump pode é, disparar, iniciar uma guerra com a China, porque deu pau ali, é, descobriu que foi uma guerra biológica e o negócio vai ficar feio para caramba. Ou é, esses estímulos monetários acabaram funcionando né, e gerou uma liquidez monstra, o que vai fazer com que o preço de ativo dê uma disparada gigante nos próximos 10 anos, mais do que foi de 2008 até aqui. Então, assim, a gente não tem ideia. O que, que a gente sabe? O que, que dá para a gente saber? É o que os velhinhos fazem. Né? Eles focam naquilo que dá para saber. Então, uhum. se você vai olhar... É, não precisa nem ir lá para fora. Vai olhar o que o Luiz Alves está fazendo, né? o que a dupla lá da Gás né? e da Vinte lá, que você conhece bem, o Leiv, o Américo, estão fazendo o que o Buffett, o Charlie Munger, o Peter Lynch, o Philip Fitch, o que esses caras estão fazendo? Eles estão gastando tempo com aquilo que dá para saber mais, que é quanto que a empresa tem no caixa, quanto que é a dívida, né? quanto que ela está gerando de caixa né, nesse ano, como que é o poder, né, a capacidade de geração de caixa dessa companhia nos próximos 20, 30 anos. Quem que é o presidente? É um cara competente, é um cara criativo? Quem que é o conselho de administração? É o pessoal que está preocupado né, em, em, em criar situações ou conduzir a empresa para a criação de valor? Né? Essa empresa ela arrematou uma área nova, uma, uma nova licitação né, que vai adicionar um bid de receita, gasta é, 300 milhões de, de, de investimento para ganhar um bi. Como é que é? Estão gastando tempo e energia com coisas que são palpáveis, coisas que você consegue mensurar, e aí com isso na mão, que vai te dando uma ideia de quanto que aquele negócio vale, né, depois de fazer tudo isso, ele pega, vê quanto que ela vale, aí ele vai consultar quanto que estão pagando nisso, aí vai olhar para a bolsa, ah, na bolsa é o lugar onde você compra pedaço de empresa, né? deixa eu ver se está bom para comprar, se estiver bom para comprar, o cara compra, Uhum. se não tiver bom para comprar, ele não compra e se a bolsa estiver oferecendo um preço muito alto por aquilo que ele tem ele vai lá e vende pouco para o mercado ele está pouco se lixando que o, que o, para onde o mercado vai é que dane o mercado, se o mercado ficar muito caro eu vendo para ele, se o mercado ficar muito barato eu compro do mercado ah, mas tem que analisar o cenário macroeconômico né? não, tudo bem se você quer tentar tomar decisões de curto prazo beleza mas vamos olhar, localiza. O, o Covid mudou a estrutura de aluguel de veículos para os próximos 30 anos? Mudou muito pouco. Né? Vai, o pessoal vai ficar alguns anos ou alguns trimestres com um pouco mais de medo de alugar carro e de viajar, mas eventualmente vai acabar usando. E se alugar menos agora, vai ser ruim para localiza? Pô, mas se é ruim para localiza, imagina para as outras locadoras, então localiza sobra viva as outras morrem, então assim é, o que eu deixaria de recado é o seguinte não gasta tempo e energia com aquilo que você não tem a menor condição de adivinhar ou de saber você tem a ilusão que vai saber quando o acordo comercial da China com os Estados Unidos vai sair quando e quanto que vai ser o efeito do PIB nesse ano, mas é, é inócuo o que, que adiantou em 2016 você saber que o PIB iria cair muito 
né, para investir em bolsa, né? A bolsa subiu, o PIB caiu. Então gasta tempo para entender de negócio, de empresas e o quanto que elas valem e o quanto que está a cotação. Tudo isso é um pouco mais palpável, né? É, então assim, o que que a gente está vivendo hoje em dia? Um momento histórico, assim como outros e outros vão acontecer também no futuro, um momento de preços baixos, muito baixo. Por que que tem preço baixo? Porque tem dúvida, né? tem muita incerteza. Né? Se você esperar o mundo ficar rosado, né? bonitinho, com Sim. cenário e céu de brigadeiro e preços baixos, é, me, me aponta algum momento na história onde isso aconteceu, né? um pouco Sim. difícil. Né? Então, a gente está lá focado em escolher empresas bem baratas e hoje não está difícil. O que a gente está tentando filtrar apenas é a empresa que a gente tem um pouco mais de confiança, um pouco mais de proximidade e estamos acumulando o máximo que dá. O recado é, esfria a cabeça, não fica tão, tanto preocupado com o mundo e gasta tempo para entender de empresas. Sim. Se é isso que você quer fazer, né? Comprar, investir em ações. Sim. Não, legal. É, pessoal, eu queria pedir, aproveitar e vocês não esquecerem de dar um like no vídeo. É, o Bredel, assim, eu, eu particularmente tenho a convicção de que daqui dois, três anos a gente vai olhar para trás e tudo vai parecer muito claro como isso já aconteceu antes, eu acho que em algumas crises, né? É, é, conversando com pessoas que estão fazendo isso há 40, 50 anos, né? Igual mais ou menos o, Lu, o Luiz Alves, é, isso já aconteceu antes, né? Crises até piores do ponto de vista financeiro, a gente, a única coisa que a gente sabe de crises é que quando a gente está no meio dela, a gente acha que nunca vai acabar. E a segunda coisa que a gente, que a gente pensa que nunca vai acabar, né? E, e a coisa que a gente sabe realmente é que as crises acabam, né? Então eu acho realmente que a gente está numa boa oportunidade. É claro que isso não significa que as pessoas têm que fazer os investimentos agora de maneira apressada, tem que cada um respeitar a sua, o seu perfil de risco, ter uma alocação adequada àquilo que você conhece, tem de disponibilidade, renda, perfil, infinidade também. É, pô, queria agradecer muito a presença de todo mundo, queria também agradecer muito a sua disponibilidade, Brida, sempre é, bastante paciente, aí explicando com detalhes as, as estratégias do, da Alaska, e acho que contribui muito para o aprendizado desse, do público. Acho que o maior reflexo disso foi é, o comportamento dos cotistas, não só na Alaska, mas também outros gestores que a gente conversou, que, tão, que também estão é, muito dispostos lá nesse momento estar tá próximos aos cotistas. Eu vi até muita gente falando assim, eu não sou cotista, eu sou investidor, que já é uma coisa muito legal de se ouvir. Né? É, eu tenho mania de utilizar um pouco a, 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 os termos mais típicos, às vezes, é. só para não ficar muito diferente, mas é isso aí, é investidor, não é aplicar, é investir... Você é, não é um, um, um... Quando você compra ações da Ambev, você apliquei na Ambev, né? Não, você virou uhum. é sócio ali. Uhum. Você vai sofrer as consequências da empresa tal. É, e assim, no, no curtíssimo prazo mesmo, o seu grande risco é a oscilação do preço da ação. Aí vira uhum. um cassino mesmo, né? Mas em prazo muito longo, o seu risco é do negócio. É o business. Se a empresa vai muito bem e você pagou um preço adequado por isso, você vai muito bem também. É, uhum. E tem um, negócio, tem um bicho que é insistente, né? Tem um, tem um bicho que você tenta quebrar ela e não dá. Ela até sofre, até cai para trás, né? Bambeia, mas volta, que é a bolsa, né? 
Então, o Brasil até quebra, né? O presidente cai, né? tem impeachment, muda regime cambial, muda a moeda, muda tudo, mas a Bolsa cai e volta. E sempre quando ela volta, ela volta para um patamar acima do que ela estava antes. Então, a Bolsa é um bicho insistente, né? Não vai achando que ela vai sumir dessa vez, não. Ah, legal. Pessoal, agradecer de novo a presença de todo mundo. Não esqueçam aí de dar o like. Lembrando que a gente fez um, a gente sempre faz no final da live, a gente faz um resuminho, tá? Na descrição. Então, se você quiser voltar num assunto, é só clicar depois lá no minuto tal. A gente vai. O Breda falou sobre vários assuntos, ele falou sobre as posições que eles mudaram no fundo, as estratégias que também mudaram, qual que é a posição deles sobre o que vai acontecer daqui para frente, enfim, a gente categoriza as perguntas, depois fica muito fácil para as pessoas irem direto ao ponto, tá bom? Breda, obrigado de novo, grande abraço aí e boa sorte para todos nós. Obrigado aí, manda um abraço para o time todo aí e fala para o Bruce aí que mais do que nunca é compre muita boa.